0: Gib nie mit deinen Narben an, denn sie sind Zeugnis deiner Schwäche. Jordan Pickford. Für mich kein Gewinner der Woche, trotz starker Paraden und eine Menge Dusel diese Woche. Aber Dusel allein für mich noch kein Grund für einen Gewinner der Woche. Siehst du das auch so, Paul?
1: Ja, fast eher ein Verlierer der Woche, weil er einfach, keine Ahnung, unsportlich aufgetreten ist. Obwohl es natürlich nicht unbedingt Absicht von ihm war, aber...
0: Nicht nur das, er hat halt einfach... Doppeldusel, also erstmal hat er Glück, dass er gegen Van Dijk nicht mit Rot vom Platz fliegt, dann zugegebenermaßen viele starke Paraden, unter anderem beim Kopfball von Martip und also wir reden hier offensichtlich vom Merseyside Derby, dem Spitzenspiel in der Premier League, Everton gegen Liverpool und dann kurz vor Schluss Erinnerung an Origi, wie man sagt, wie der Hochdeutsche sagt werden wach, also die Erinnerung an Origi der hat nämlich letztes Jahr auch in der Nachspielzeit von einem Patzer profitiert oder was schon vor zwei Jahren ich weiß es nicht mehr und da den späten Siegtreffer für Liverpool gemacht dieses Mal war das eigentlich Henderson vergönnt, aber WIA greift ein, unentschieden also Pickford absolut lucky aber noch lange kein Gewinner der Woche
1: ja für mich Verlierer der Woche Virgil van Dijk auf jeden Fall, sieben bis acht Monate ist bitter also, Kreuzbandriss, ja. Diagnose steht ja schon. Das ist sehr bitter.
0: Der wird dieses, bei dem heißt dieses Jahr ACL statt UCL.
1: Oh, war Ganz böser Wortwitz.
0: Ganz böser Dad-Joke, den ich auf Instagram gesehen habe.
1: Erinnert ein bisschen an Laporte letztes Jahr, der sich ganz am Anfang der Saison eine Knieverletzung bei City zugezogen hatte. Der dann auch ein bisschen gefehlt hat hinten drin. Bin mal gespannt, wie Liverpool darauf reagieren kann.
0: Ja, und die, die, also die Parallele ist ja auch, dass City es dadurch nicht geschafft hat, den Titel zu verteidigen. Das heißt, für Liverpool sieht es auch schlecht aus in Sachen Omen. Auf jeden Fall, ja. Ja, wenn man sich fragt, okay, Pickford kein Gewinner, wer ist denn dann ein Gewinner, Tim? Schön, dass du fragst, Paul. Mein Gewinner der Woche ist, um erstmal in der Premier League zu bleiben, Bruno Fernandes. Der hat nämlich wirklich mal gezeigt, was ein Gewinner ausmacht. Einen guten
1: Elfmeter verschossen, stark.
0: Erst erstmal das, er hat, er hat äh, erst ein Tor aberkannt bekommen wegen Abseits, was auch relativ knapp war. Dann hat er einen Elfmeter verschossen, den ersten von 19 oder von 20 dann, weil der hat die vorigen 19 reingemacht, das ist unfassbar. Und ähm, dann trotzdem noch den entscheidenden Treffer gemacht, also am Ende ging es zwar 4-1 aus gegen Newcastle, aber er hat trotzdem den entscheidenden Siegtreffer, den, das 2-1 gemacht in der 85. und das sind für mich Unfassbar starke mentale Qualitäten und deswegen für mich ein Gewinner der Woche.
1: Egoistisch gesehen sind wir beide auch Gewinner der Woche. Du bist zurück auf Sky. Ich bin sogar zurück bei Sky und The Zone. Vogelwildes Wochenende.
0: Hätte ich jetzt auch als Gewinner gehabt und damit irgendwie auch unsere Hörer, weil die jetzt natürlich davon profitieren, dass ich wieder mit meinem oder wir wieder mit unserem Expertenwissen auftrumpfen können.
1: <lacht> ja, ich habe ja nur ein Monat, ein Monate, ein Monat nichts gehabt. Aber ich muss sagen, ich habe in dem Monat auf jeden Fall den Zug gespürt.
0: Ja, also ich habe ich hab das letzte Mal im März gehabt, habe es dann, als Corona kam, wie die letzte Ratte direkt abbestellt und ähm, habe es mir jetzt wiedergeholt und dann aber auch direkt übertrieben. Also ich habe diesen Samstag, gestern, wenn wir das hier aufnehmen, ist gerade Sonntagabend, fünf Spiele hintereinander geguckt. Erst Karlsruhe-Sandhausen geguckt, dann Everton-Liverpool, dann Chelsea-Southampton, dann City-Arsenal und dann Newcastle-Man-United. Das wird auch so schnell nicht mehr passieren. Das ist, glaube ich, oh wie, so ein, wie, so ein, wie so ein dickes Kind, das sich ein halbes Jahr keine Chips gönnt und dann direkt fünf Packungen auf einmal frisst und dann erstmal wieder genug davon hat.
1: Schöner Vergleich. Aber das dicke Kind hat nach fünf Packungen noch nicht genug.
0: Wir werden sehen, wie es ausgeht. Mein zweiter Gewinner ist Slatan Ibrahimovic. Erst Comeback gegeben nach Corona und dann auch noch hier Derby-Sieg und Inter Mailand im Alleingang abgeschossen.
1: Schalanolo auch gut gespielt, Raphael Leao auch gut gespielt.
0: Leao, die Vorlage zum 2-1. War, haben haben war mich schon ein bisschen überrascht. Hätte ich
1: nicht so gut erwartet.
0: Ja. Also weil Inter ja eigentlich schon stark ist. Gut. Da sieht man, dass denen eigentlich einfach nur ein Leader gefehlt hat. Den haben sie ja scheinbar jetzt.
1: Habe ja, mal gespannt, was da noch geht. Auch äh, sonst in Italien war. ist gut was abgegangen. Napoli schießt 4-1 Atalanta ab. Lozano mit einem Doppelpack. War jetzt so nicht mitzurechnen, weil Atalanta jetzt eigentlich auch nicht so schlecht in Form drauf war. In Form war. so. Und Noch da, Luzano, vielleicht Noch auch Luzano ein Gewinner. hat oh. Nein, nicht Ilicivic. Ilicic. Äh, ist bei Atalanta zurück, nachdem er ja, ich weiß nicht, ob es eine Depression war oder wie sie es genannt hatten, was der da hatte, als er seine, seine Frau in der Heimat äh, beim Betrügen erwischt hat. War mhm. er eine Zeit lang raus und ist jetzt wieder aber zurück.
0: Bist du jetzt auch mit Gewinner dran, oder was?
1: Ja, ich muss ja auch hier konsumieren. Ich kann ja nicht nur immer mit dem negativen Sachen kommen.
0: Paul, ich will Verlierer von dir hören. Du darfst nächste Woche wieder Gewinner machen. damit ich wieder dran mit verlieren. Aber so funktioniert das Spiel.
1: Gut, dann habe ich noch Tolisso für dich, der oh, das war, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Martinez spielt einen absoluten Schweinsball und deswegen muss Tolisso oder er muss nicht, aber deswegen grätscht er als letzter Mann und holt sich völlig unnötig beim Stand von 3-0, glaube ich, die rote Karte. Das war... Kurzerklärung
0: Erklärung für alle Leute, die nicht aus Pauls, 500 Einwohner, Landkreis kommen, Schweinsball ist sowas wie ein miserabler Fehlpass. Ja. Sagt man nirgendwo sonst.
1: 500 Leute, Landkreis, ich glaube es auch. Du kommst aus Karlsruhe, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon eine Stadt ist.
0: Naja. Wir sind, auf jeden Fall tun sich die beiden Vereine gerade nicht viel, es sind beide drei Punkte und minus eins Tore. Am Tabellenende der zweiten Liga. Damit belassen wir es auch dabei.
1: Ja, besser ist.
0: Wen hast du noch? Hast du noch einen Verlierer?
1: Ja, Richarlison,
0: der sich auch noch eine hm.
1: schöne rote Karte abgeholt hat gegen Thiago. Was ein Foul! Was hat er sich gesagt? Das da Spiel war
0: generell gemacht? super, super ereignisreich.
1: Ja, also die Derby-Stimmung hat es bei Everton nicht gefehlt. Die war da.
0: Ja, man muss auch sagen, auch fußballerisch einfach aktuell ein gutes Spiel, weil ich meine Liverpool ist jetzt Zweiter, Everton ist Erster, immer noch ungeschlagen. Das äh, wird interessant. Was, also ich bin gespannt, wann und ob sie überhaupt einbrechen. Aber Ach, Meister das heißt, werden sie brechen eh nicht die ein.
1: Ja, das ist immer noch Everton.
0: Meister werden sie nicht, aber man muss schon sagen, die Transfers mit Allan und Ducouré und so, die, und Rames vor allem, die waren schon echt, die waren schon echt gut.
1: Ja, kann man so sagen. Wenn du nicht
0: solche Trottel wie Richard Leeson zwischendrin hättest, die halt irgendwie, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Ich finde es das
1: ich ich krass, dass Aston Villa einfach bis jetzt aus drei Spielen drei Siege geholt hat. Damit konnte man jetzt auch nicht so direkt rechnen. Und mit einem 7-2 gegen Liverpool erst recht nicht.
0: Ich werde das ausbezeichnen.
1: Auf jeden Fall, ja. Mal schauen, also die spielen noch gegen Leicester. Mal schauen, was sie da holen.
0: Weißt du, was bei mir noch so ein Thema war? Ich würde mich fast auch noch als Verlierer der Woche aufnehmen. Irgendwo ein Gewinner, weil ich jetzt wieder Sky habe, aber auch ein Verlierer, weil ich es geschafft bei den ersten vier Toren, die ich hätte äh, sehen sollen, nicht am Bildschirm zu sein. Weil ich habe, ich hab, also es ging irgendwie damit los, beim ersten Spiel, da hatte ich bis zur, ich glaube, erst in der, in der sechsten oder neunten Minute habe ich mich dazu entschlossen, wieder Sky zu kaufen. Dann hat es erst ewig gedauert, bis ich die Bestätigung von Sky bekommen habe. Und da stand es dann irgendwie auch schon 2-0. Dann habe ich kurz umgeschalten, da hat es dann geklappt mit einem Tor. Dann habe ich Essen gemacht, dann habe ich wieder eins verpasst, dann habe ich beim nächsten Spiel kurz aufs Handy geguckt, habe wieder ein Tor verpasst und also Fußball gucken muss ich erstmal wieder üben. Wahnsinnig guter Einstand.
1: Machst du jetzt Verlierer die Woche oder wie? So funktioniert das Spiel nicht.
0: <lacht> naja.
1: Ja nächste nee, bitte. Also eine eine, eine da war letzte ich deutlich Sache. Noch zum, aber ich mache eine hier letzte keine Legende. Sache
0: noch zum Fußballkonsum, die mir gerade aufgefallen ist. Und zwar, das ist mir gestern schon aufgefallen und heute, also während wir das hier gerade aufnehmen, läuft die zweite Halbzeit von Union gegen Schalke. Und ich habe mich gefragt, was hat denn Sky plötzlich mit der X-Goals-Statistik? Also ich kenne das aus der englischen Community, vor allem von Reddit, aber was hat denn Sky jetzt auf einmal daran gefressen? Ja,
1: so eine dumme Statistik auch, oder?
0: Kannst du mal erklären für alle, die sie nicht kennen? Ich
1: weiß nicht mehr genau, was dahinter steckt, aber ich glaube, Aha. es ist die Anzahl der Chancen und aus welcher Position sie abgeschlossen wurden. Und daraus äh, errechnet man, wie wahrscheinlich es ist, dass jetzt ein Tor fällt für die oder die Mannschaft.
0: Ja, es ist aber irgendwie auch so eine Hochrechnung, weil du kannst es vorm Spiel schon bestimmen und ich weiß auch, warum du die Statistik kacke findest, weil bei Schalke liegt sie aktuell bei 0,01. <lacht>
1: Nein, bei nicht 0,1, nicht 0,01. Übertreibt man mm, wieder nicht.
0: Ich wäre mir nicht so sicher. Ich glaube, ich habe vorhin den Kommentator 0,01 sagen können.
1: Du kannst ja nicht mal zuhören. Ich dachte, du kannst nur nicht hinschauen. Oh, Katastrophe, okay. Tim.
0: Wer, wo es lohnt hinzuschauen, ist ist Eindhoven, weil da gab Götze auch heute sein Debüt und der hat direkt mit dem ersten Schuss getroffen in der neunten Minute. Gegen ja, okay, PNC, aber Zwolle. Das ich wirft doch die Frage auf, warum ist Götze nicht Kapitän in der Nationalmannschaft?
1: Äh, ich könnte dir mal den Link zum Tor gleich schicken, das Tor war eigentlich richtig kacke. Das war ein Fehlpass ja, ich zum, nicht gesehen. Das war ein Rückpass zum Torwart, der nicht ankam, also
0: was für ein komisches Abo muss ich abschließen, damit ich PSW Eindhoven live sehen Ja, das habe ich mich mit tatsächlich Disney auch schon
1: gefragt. Da habe hab ich letztens drüber gewitzelt. Das war irgendwie so ein... Nicht Axel. Äh, das war ein ganz komischer Sender, wo das lief.
0: Ja, bei Bild lief es, glaube ich, auch live heute. Aber das war eine Ausnahme. Nehme ich mal an. What? Okay. Die, die Rechte sind wahrscheinlich so günstig, die hätten wir uns mit mir Dabei Ball kaufen können. Wir <lacht> hätten wir das einfach auf unserem YouTube-Kanal übertragen können. Bestimmt, ja. Naja... Was gab es noch Neues? Ja, Stichwort Losano. Du hast Losano vorhin gesagt. Es gab noch einen anderen Losano. Der hat ähm, das TikTok gegen Real Madrid geschossen. Die waren nämlich absolut grottig. Aber Und geile Trikots. Barcelona.
1: Sehr, sehr geile Trikots. Haben mir gefallen, die Wer Trikots. Jetzt? Real. Real? Mhm. Schöne pinke. Warum die auch immer ja, zu Hause du... mit mit Pink spielen, das verstehe ich nicht ganz, aber jetzt
0: habe ich extra Sky, jetzt musst du mich unter die Nase reiben, dass ich keine spanische Liga sehen kann. Unfassbar.
1: <lacht> ja, ich habe auch nur Highlights gesehen bei Real, weil das schaue ich mir bestimmt nicht an. Aber die haben, obwohl sie zu Hause gespielt haben, nicht in Weiß gespielt. Irgendwie komisch. Mhm.
0: Das ist gut. Man kann ihnen vorhalten, dass sie vielleicht nicht ganz zu Hause spielen, sondern auf dem Trainingsgelände.
1: <lacht> ja, gut.
0: Ansonsten, es ist halt relativ schwer, ein Fazit zu ziehen, weil die Woche ja noch nicht ganz vorbei ist. Ähm, wir nehmen irgendwie auch zum ersten Mal einer...
1: Sonntag auf, das ist ja auch ein bisschen was Neues.
0: Ja, weil du hier wieder keine Zeit hast, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Ja, fantastisch. Es wird zwar jetzt langsam kalt und ich habe gerade mal wieder die Heizung hier angeballert auf voller Lautstärke. Voller Lautstärke, <lacht> voller Lautstärke <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja. Sonst bin ich gut durch Wochenende gekommen. Sky und the Zone sind zurück, was will man mehr sagen?
0: Wie hier geht's ist, dir? denn? Gesagt, hier ist gar nicht so kalt. Ähm ich habe irgendwie ein bisschen Schmerzen. Die Stellen möchte ich jetzt für mich behalten. Ähm, und ich habe aber mein, mein Büro mal ein bisschen aufgeräumt. Das sieht man jetzt irgendwie gar nicht im Setup. Wobei leicht, man sieht es leicht hinter mir. Ich habe nämlich äh, meine, mein Bücherregal sortiert und werde hier noch ein bisschen umräumen. Aber ich habe meine erste, meine erste Arbeitswoche hinter mir jetzt wieder. Also das erste Mal, dass ich wieder irgendwie für, für, ein, für ein Unternehmen arbeite und nicht für mich selbst. Was ungleich anstrengender ist, wie ich feststellen musste. Was ja, übrigens auch
1: der Grund ist, warum wir den Podcast so komplett quer, kreuz und quer, die letzte Woche auf und hochgeladen haben. Aufgenommen und naja, hochgeladen aber haben. das
0: Hochladen, das bleibt ja. Also das, das ja, ja, ja es, es bleibt jetzt Zeitung. so, aber
1: das ist der Grund für die Änderung des Zeitpunkts.
0: Ach so, ja. Ja, ja, das, also das kann noch öfter passieren. Äh, je nachdem. Also, wir sind halt, solange wir nicht Vollzeit bei, dabei sind, das heißt, ihr müsst mehr, mehr, mehr uns folgen und mehr Folgen hören solange müssen wir uns da halt noch an andere Pläne orientieren und können uns halt nicht komplett auf Nier Ball fokussieren. Das ist wahr. Aber macht ja nichts. Kein Vorwurf von euch. Ihr macht das alle super.
1: Ja, ja, ich habe hab hab gestern Abend auf dem Samstag erstmal fetten Glas runtergeworfen. Schön geschnitten auch noch, aber fantastisch.
0: Was war das Teuerste, was du jemals runtergeschmissen hast? Oder kaputt gemacht hast? Oh.
1: Also ich hatte tatsächlich schon mal einen Autounfall. Und da habe ich eine Teilschuld bekommen. Und das war eigentlich jetzt nichts Gefährliches oder so, aber der, der Schaden war trotzdem, glaube ich, nicht so ganz günstig. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, 1.500 waren es damals. Und die Hälfte musste ich selber übernehmen. Oder halt meine Versicherung. Aber sonst wüsste ich nicht, was ich sonst so zerstört habe.
0: Vielleicht ich weiß ich in den FIFA. Schaden auch nicht mehr genau, aber ich hatte in jungen Jahren, da war ich wahrscheinlich gerade so alt wie du jetzt, da habe ich einen Audi A6 auf dem Gewissen. Oder einen A4, ich weiß es nicht mehr. Bitte was? Echt? Ja, da war ich, also der Kotflügel zumindest davon, weil der stand irgendwie, das Auto war geparkt, stand hinter mir und ich war in dem coolen Alter, in dem man, gut, es war keine Straße, muss ich dazu sagen, es war ein Parkplatz, aber ich bin mit, ich wollte mit 200 km/h rückwärts aus der, aus der Parkposition, in der ich stand, fahren und naja.
1: Haben wir eigentlich jemals erwähnt, dass auf dem Rückweg vom Interview, was wir aufgenommen haben, wir sogar auch noch einen halben Unfall hatten?
0: Ja, was heißt Unfall? Also es war eher ein ungünstiger Zwischenfall, wo einfach ein Baustellenschild auf der Straße lag, das niemand sehen konnte. Und ähm, mit 100
1: drüber gebrettert ist.
0: Es war aber auch 100, muss man fairerweise sagen. Also es war eine 100er Baustelle. Ich bin nicht zu schnell gefahren. Aber ja, das war ja noch relativ harmlos. Also in den, in den Audi, da bin ich schon reingedonnert wie Pickford und Van Dyke. Oh, war ja der arme oder Audi. Vergleich.
1: Und das hat auch Versicherung übernommen? Oder wie war das damals?
0: Ich glaube schon, ja. <lacht> Besser ist... Nee, das war ganz kurios, das war nämlich, wir waren gerade auf dem, auf dem Weg zum Spiel, das war mein erstes Herrenspiel, da, da kommt wieder die Brücke zum Fußball für alle, die gerade ausschalten wollten, ähm, da war ich sogar noch A-Jugendlicher, glaube ich, und ähm, meine Mama wirklich, bei, 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 bei Felix Lobrecht hat mir jetzt sagen, Frankie, bester Mann, bei mir ist es Mama, beste Frau, hat äh, gesagt, ja, kein Stress, ich, ich kümmere mich drum und hat uns dann erst zum Spiel gefahren und ist dann zurück und hat quasi den Schaden abgewickelt. Und hat, glaube ich, sogar noch so getan, als wäre sie gefahren, weil ich noch in der Probezeit war. Wahnsinn. Sehr clever. Ich darf das erzählen, weil es ist <lacht> wahrscheinlich schon verjährt. Hoffe ich einfach mal. Hoffst du, ja. Sieben Jahre. Naja. Äh, ich habe noch eine Beichte. Und zwar eine Beichte, die jetzt wirklich was mit Fußball zu tun hat. Und zwar ähm ja, ihr kennt es ja, Football Confessions bei uns und ich möchte heute mal wieder vorangehen, bevor wir dann nächste Woche vielleicht euch mal wieder fragen, ob ihr was für uns habt. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es so ist, aber ich muss was sagen und das passt ganz gut, weil wir haben heute sowieso eine relativ Premier League lastige Folge und zwar, äh, ja, ich muss zugeben, ich habe in den letzten vier Premier League Saisons dreimal meinen Meisterschaftswunsch geändert.
1: Was meinst du mit geändert? Du hast dich vertan oder du nee, hast... Nee, ich, wollt,
0: ich wollte, ich wollte. Ich habe einer anderen Mannschaft die Daumen gedrückt. Okay. Und, Und immer aus unterschiedlichen Gründen. Also 17, 18 war es so. City, dann City, Liverpool, City dann Kader, Chelsea. Nee, ich fand, das sind die drei Vereine, ja, aber ich möchte es kurz begründen. City fand ich ähm, den Kader unfassbar sympathisch. Die hatten nämlich davor das letzte Mal auch 13, 14 gewonnen. Und ähm, was sie da an jungen Spielern hatten mit Sané, mit Sterling, mit meinem... Lieblingsstürmer Aguero bis heute und ähm, da wollte ich einfach, dass die was reißen. Pep war ja auch neu. Das hat ja dann noch wahnsinnig gut geklappt mit der mit den 100 Punkten. Da hattest du noch so Sympathieträger wie Company, den man einfach nicht hassen kann. Also das war, das war einfach eine super Saison. Und dann dachte ich mir, okay, aber jetzt natürlich Sympathiepunkte rüber zu Kloppo, der ja auch schon Pech hatte dann im Champions-League-Finale gegen Real Madrid 17-18 und dem hätte ich es dann 18-19 gegönnt mit der Meisterschaft. So. In der Champions League dann natürlich auch. In der Champions League hat es ja geklappt, in der Meisterschaft wissen wir alle, es ging mit einem Punkt nicht gut. Der Punkt ging an City, das waren diese 11 Zentimeter oder Millimeter sogar, Millimeter, ne? Die da entschieden oh, haben auf der Linie. Weiß ich gar nicht. Und ähm, Deswegen war ich im Jahr danach nochmal für Liverpool. Jetzt hat Liverpool ja den Titel geholt, jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt können sie mich mal wieder, jetzt, also Liverpool war mir früher, als ich klein war, nicht so sympathisch. Da war ich ja, wie du weißt, glühender Chelsea-Fan und, ähm, Spätestens seit mein Lieblingsspieler Frank Lampard an der Seitenlinie steht und dann jetzt auch noch mit den interessanten Transfers bin ich dann natürlich ganz klar auf der Seite der Blues. Glaube aber, wo ich jetzt die ganzen Sympathiepunkte abgearbeitet habe von Leuten, die mir irgendwie sympathisch waren oder wichtig sind, dass ich jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln kehren kann und Chelsea Sympathisant bleibe, weil da habe ich eigentlich von denen habe ich mich relativ früh sogar abgewendet. Ich war früher wirklich größerer Chelsea-Fan, als ich heute KSC-Fan bin. Aber irgendwann kam der Punkt, da war mir die Mannschaft einfach so unsympathisch, also ich mache sowas dann, sofern es sich nicht um den kompletten eigenen Heimatverein handelt, doch auch irgendwo von den Spielern, die da sind, abhängig und das war irgendwie nix. Und deswegen, ja, hat es eine Weile es gedauert, bis ich dazu vom, zurückgefunden habe.
1: Vom Spielstil war es auch eine Zeit lang bei Chelsea, gerade in der Zeit, wo sie die Champions League gewonnen haben in München. Da war das vom Spieß der eigentlich gar nichts. Das war überhaupt nicht ansehnlich. Das war ja eigentlich nur.
0: Ja, das war eine absolute Katastrophe. Und selbst bei ja. dem Spiel muss ich zugeben, obwohl ich da glühender Frank Lampard-Fan war und er auch noch ohne Champions League-Titel da stand, habe ich den Bayern die Daumen gedrückt. Weil man, finde ich, zumindest in der Zeit, in der ich groß geworden bin, ähm, noch Nationalmannschaftsfan war, nicht so wie heute. Und man da automatisch auch mit den, mit den Spielern mitfiebert. Und das war halt einfach die Achse. Schweinsteiger, lahm. Komme es jetzt nicht, aber gab bestimmt noch ein paar andere, aber vor allem Schweinsteiger und Lahm waren halt so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, hey komm, den gönne ich die Champions League, vor allem zu Hause dann. Hat ja bekanntermaßen erst ein Jahr später geklappt. Andersrum wäre es besser gewesen, dann hätte Bayern in München gewonnen und Chelsea in London. Aber naja, man sucht es halt nicht aus. So, das war meine Beichte und wenn ihr was habt, schreibt es gerne rein. Genauso könnt ihr auch mal Stellung dazu beziehen, ob ihr findet, dass das, ähm, ob das okay ist. Oder ob ich hiermit auch wieder ein Plastik- und Erfolgsfan bin. Die Leute aus dem Podcast gerne auch Stellung beziehen. Ihr werdet auch einen Weg finden. Also auf YouTube gibt es das Ganze nochmal als Video. Und, ähm, ja, das war so mein Ding. Jetzt meine Frage an dich, Paul. Wie, wie war es bei dir? Bist du immer schon, du bist ja Liverpool-Sympathisant, aber war das schon immer so oder hattest du auch mal einen anderen Verein in England?
1: Mm, nein. Also. City finde ich auch zur Zeit wieder richtig unsympathisch. War mir schon immer nicht so sonderlich sympathisch. Gar nicht wegen dem Geldding. Oder zumindest nicht nur deswegen, sondern ich fand sie einfach unsympathisch. Ähm ja, bei... Nur deswegen würde
0: auch keinen Sinn machen, weil Liverpool hat auch Geld.
1: Ja, genau. Dann Chelsea eben wegen diesem absolut hässlichen Spielstil unsympathisch. Man United irgendwie, ich weiß nicht. So als ich wirklich internationalen Fußball angefangen habe zu verfolgen, war halt äh, bei Man United so... Weiß ich nicht. So wilde. Sch also die Zeit halt nach zu Alex Ferguson, deswegen war das auch nicht sonderlich anschaulich. Da hast Und du erst
0: angefangen, Fußball zu gucken international. Ja, mit. Oder wie lange ist denn der weg? Vielleicht bin ich auch gerade komplett lost. Wie viele Jahre ist denn der weg? Der,
1: der ist doch schon so 12, 13 ist der schon weg gewesen.
0: Ja, kommt ja hin Jan.
1: Da war ich 10, da habe ich dann halt ja. angefangen, langsam das bisschen mitzubekommen. Ja, okay. Ja, und ansonsten die anderen englischen Vereine gibt es ja jetzt nicht mehr viel. Arsenal und Tottenham muss man jetzt, glaube ich, nicht groß erwähnen.
0: Aber Tottenham nee, brennt gerade. War ein eigentlich immer nur Freiburg Liverpool. Werden wir hier aufnehmen. Die, die, ja. die gerade richtig einen raus, wie das Son und Kane. Also, das ist offensiv alles, was man erwarten würde, aber nicht von Mourinho.
1: Aber es steht mittlerweile 3-3. Ne? Ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, aber die haben Echt? drei Gegentore kassiert. Nee. Ja, die haben nee. 3-0 noch hergegeben: 82., 85., 94.
0: Nee, glaube ich jetzt nicht. Ja, das, also irgendwo war es mir schon klar, dass da noch ein Tor fällt für, für West Ham, weil ähm, gerade aus der Kabine sind die unfassbar, unfassbar entschlossen gekommen und haben gedrückt, aber dass die das jetzt ja. auch noch hergeben wie Chelsea, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: In zwölf Minuten drei Tore. Ist aber halt das Spiel schon.
0: läuft noch. Spiel läuft noch. Kommt bestimmt noch mal der VAR. Wirst du sehen. Bestimmt.
1: <lacht> nee, Bay wurde eingewechselt, danach nee. ging es bergab. Klassiker.
0: Ja, also ich muss sagen, zu Wenn United noch kurz, ich habe die schon immer auch nicht gemocht, obwohl ich mittlerweile einige Spieler von denen sehr cool finde, allen voran Marcus Rashford. Ähm, aber ich habe die damals überhaupt nicht gemocht, sogar als Ronaldo noch da war, weil ich eben zu dieser Zeit glühender Chelsea und frank Lambert fan war. Und Ronaldo zu der Zeit alles gewonnen hat mit United. Das war sehr anstrengend. Aber äh, beweist auch, dass ich doch nicht so Plastik bin, wie ich vielleicht gerade aussehe.
1: <lacht> ja, siehst sehr nach Plastik aus.
0: Ja, meine Lippen sind ein bisschen dicker, ne? Das können die Zuschauer jetzt natürlich nicht sehen, Zuhörer. Aber da ist schon das ein oder andere Silikon geflossen, möchte ich nur mal so anmerken. <lacht> ja, ansonsten, jetzt lass uns mal weg von der Premier League kommen. Es gibt ja auch noch die spanische Liga und wie wir da schon festgestellt haben, ist es bei bei Barca und bei Real jetzt am Wochenende nicht so gut gelaufen, also die haben beide ihr Spiel verloren haben aber jeweils die Chance, das am nächsten Spieltag wieder gut zu machen. Im direkten Duell, im Klassiko. Und sind
1: wir, sind wir ehrlich, ein Klassiko ist mehr wert als ein Sieg daheim gegen Getafe oder gegen, gegen wie hat Real gespielt. Villaral, oder? Äh,
0: Valladolid Ja, ist ja ich egal. Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist also. der
1: Sieg im Klassiko deutlich mehr wert.
0: Es war Cadiz.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, da haben wir stimmt. uns
0: gedacht... Weil Pau ja nicht zur Sprache kommt, erzähle ich euch, dass wir uns da gedacht haben, mal wieder eine kombinierte Startelf aufzustellen. Mit den Spielern aus beiden Mannschaften, von denen wir der Meinung sind, dass sie, dass sie besser passen. Spoiler-Alert, ich habe mehr Real als Barca-Spieler. Wer hätte das gedacht?
1: Ich bin gespannt, wie es diesmal wird. Das letzte Mal sind wir uns ja nicht ganz einig geworden. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, hinten wird es ja. uneinig sein, aber vorne könnte ich mir vorstellen, dass wir es eh ähnlich sehen. wenn bin das im Tor.
1: Courtois. Ter Stegen ist verletzt, also gibt es eigentlich keine zwei Meinungen dazu.
0: Oh, ich habe Ter Stegen, weil ich das nicht wusste, aber ich gehe dann natürlich auch auf Courtois, äh, weil also das ist wirklich das erste Mal, seit wir kombinierte Stadio spielen, dass es schwierig ist, den Torwart zu wählen. Gut, vielleicht letztes Jahr bei, bei City gegen Liverpool war es auch nicht einfach, aber das hast du schon selten, dass zwei Torhüter so stark sind und ich mein Courtois, der war ja am Anfang ein richtiges Meme, aber mittlerweile... Starker Rückhalt bei Real. Auf
1: jeden Fall, ja. Hatten ja letztes Jahr auch eine so. richtig gute Verteidigung beim Titelgewinn in der Liga.
0: Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wen du davon reinnimmst. Bei wen hast du denn auf rechts?
1: Ja, rechts muss Cavachal rein, weil...
0: Der ist, glaube ich, auch verletzt.
1: Nee, der hat gespielt am Wochenende. Äh, der war nicht im
0: Kader. Der hat nicht gespielt. Oder hast du das Spiel gesehen und das ist ein Fehler in der Kicker-App?
1: Also... ich. Ich meine, ich habe ihn da rumlaufen sehen in dem schönen pinken Trikot. Ah, okay, vielleicht, mal, vielleicht, täusche ich, vielleicht täusche ich mich Nee, das mich war
0: auch. Nacho. Ich glaube, du hast ihn mit Nacho Real verwechselt.
1: Ja, das kann sein. Oh, dann wird es schwierig. Weil, dann helfe ich, ich dir aus der
0: Fatsche. Ich habe nämlich einen Spieler, der super schnell ist und auch rechts spielen kann. Wäre aber bereit, ihn abzugeben, sage ich gleich vorneweg. Ich habe Eda Militao. Der kann nämlich rechts spielen. Kacke. Ach du Kacke. Ich wäre aber auch bereit, je nachdem, wen hast du links? Alba. Der ist auch verletzt. Was ist los mit dir?
1: Ja, ich ja, weiß nicht, ob der wirklich, wirklich, wirklich verletzt ist.
0: Aber sch Meinst du, der hat nur nicht gespielt wegen Formtief? Das macht's ja nicht besser.
1: Ja, okay. Dann habe ich links Mondi. Können wir, uns
0: einfach, können wir uns einfach auf Ferlau, Mondi und Marcelo einigen außen oder willst du Serginio Dest mit ins Spiel bringen? Ja,
1: wir können nicht einen Linksfuß rechts aufstellen. Das ist geisteskrank. Oh
0: Gott. Wer ist da
1: Dann müssen wir Dest rechts stellen.
0: Du bist nicht zufrieden mit Eder Militau.
1: Nein, <lacht> definitiv nicht. Zu
0: groß. Okay, dann haben wir mit Dest wenigstens noch einen Barca-Spieler reingebracht, weil ich jetzt auch Cotwan nicht mehr nennen, äh, Marc nicht mehr nennen kann.
1: Ja, dann Zentrum Infern Baran Ramos.
0: Baran Ramos, klare Sache. Und links hast du wen, Mondi oder Marcelo?
1: Mondi. Hat auch gespielt ja. letzten Spiel.
0: Nee, Marcelo hat gespielt. Paulo bist nicht dabei. Ja, letzten, aber im Mon letzten
1: hat Marcelo gespielt, aber Mondi hat ja. im davor gespielt.
0: Ja, Mann, Mondi war unfassbar am Ende, also nach Corona und vor Ende der Saison, war der so, so krass stark, vor allem offensiv, dass er Marcelo völlig zurecht den Rang abgelaufen hat. Ähm, deswegen habe ich auch Mondi. Obwohl Marcelo natürlich immer noch, wenn es drauf ankommt, da sein kann, aber ist halt auch ein bisschen älter. So, so dann haben wir, hab ich haben wir gesagt:
1: Dreierzentrum. Ne?
0: Dreierzentrum. Ich habe Frankie de Jong.
1: Ja, auf der 6 habe ich nicht de Jong. Da habe ich... Nee, ich auch Kasimiro. nicht. Dann habe ich auf
0: einer 8. Ja, ja dann fangen wir
1: fang mit der 6 an. Ich habe Casimiro oh, auf gut, der 6. Casimiro Und 8 habe ich Frankie Groß de und de Jong.
0: Ich habe auch Groß und de Jong. Hey. Sa, ich hätte nicht das gedacht, denn? dass du Groß aufstellst, nachdem du in der letzten Folge so gegen ihn gerantet hast in der Nationalmannschaft. Aber freut mich, dass wir da auf den Nenner gekommen sind und doch noch ein bisschen Erfahrung reingebracht haben. Weil man hätte jetzt natürlich auch Modric oder Busquets für, die, für den Erfahrungsfaktor reinbringen können. Aber für mich Busquets klar schlechter als Casemiro. Ja, was heißt schlechter? Aber halt, naja. sag mir einfach, ich bin, ich bin, ich ich fühle mich besser, wenn ich Casemiro aufstelle. Das liegt vielleicht an meiner real Aber freut mich, dass du da auch um schon die groß hast.
1: Ja, im 4.3 auf der 8. Position gibt es kaum bessere. Bei die Diskussion mit der deutschen Nationalmannschaft war es ein bisschen, dass Deutschland eher 4-2-3-1 spielen soll. Und da ist, sehe ich groß dann doch nicht so stark. Aber im 4.3 auf der 8 sehe ich groß auf jeden Fall noch sehr stark.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Und dann vorne, glaube ich, sogar sind wir uns auch einig. Eigentlich langweilig die Woche, ne? Messi, Benzema und Fatih.
0: Benzema und Anso Fati, Dachte ich mir. Ja, gut, war diesmal. Bin mal gespannt. Hast du, hast du auch Anso Fati? Ja. Ich ja, habe erst überlegt, ja, ob ja. ich Vinicius nehmen soll, weil der ist eigentlich auch stark, aber irgendwie Fatih die letzten Wochen. Nee, die letzten nee, Wochen, die letzten Wochen war
1: Fatih deutlich besser.
0: Hat aber, glaube ich, nicht mal von Anfang an gespielt bei Barca. Kann, kann ich mich aber täuschen. Na doch. Ja. Nee, Usman Dembele hat gespielt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: aber die letzten Wochen war Fati schon sehr stark. Ich glaube, der kommt im Klassiker Ich finde
0: es witzig, witzig, dass wir kein Wort über Antoine Griezmann verlieren.
1: Ach komm, geh mir weg mit dem. Anso Fatih ist übrigens mit drei Toren zweitbester Torschütze in La Liga diese Saison. Hinter? Rate mal.
0: Karim, Karim Benzema.
1: Paco Alcasa.
0: Klar. Ja, also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir uns so einig sind, aber das scheint ja dann doch ein klarer Fall zu sein. Vor allem, es war, es war wirklich unwahrscheinlich, also du hast ja scheinbar nicht vorher die Startaufstellung angeguckt, aber ein Casimiro zum Beispiel hat gar nicht von Anfang an gespielt oder ein Fatih. Deswegen ist es echt krass, dass wir den beide drin haben.
1: Wir können auch nicht alles so Woche für Woche, glaube ich, immer bewerten, weil,
0: ja keine Ahnung.
1: Es wird immer mal jemand angeschlagen sein und eine Woche ausfallen und der nächsten Woche zurück sein. So, dann. Bei langfristigen Verletzungen okay, aber bei so kurzfristigen Dingern passt das so, glaube ich. Sind wir, so einig, war war Erge nee. Sind wir uns dann auch so einig, was das Ergebnis angeht? Bitte? Sind wir uns dann auch so einig, was das Ergebnis angeht? Nee. <lacht> ich habe gar du nichts gesagt. Sag doch
0: erstmal, wie du tippst. Dann kann ich es dir ja sagen.
1: Also ich tippe auf ein 2-1 für Barca.
0: Ich tippe auf ein 2-1 für Real. Aber das ist Wunschdenken bei mir. Aber Barca hat irgendwie nichts mehr. Die haben doch keine, also da spielt Ja, ich weiß, aber Real war auch kacke. Ja, aber bei Barca, da spielt einfach ein Petri von Anfang an. Ich
1: der war aber stark.
0: Der ist, der ist 17.
1: Ja, Fatih ist nicht viel älter. Ah, das macht's auch nicht viel besser, weil der spielt ja auch bei Barca. Huch.
0: Richtig. Netum-Tor, ich weiß nicht.
1: Nee, Barca rockt das. Glaub mir.
0: Ah, Continue haben sie ja noch. Naja gut. Und Braithwaite natürlich. Das, das, das wird dann schon. Klar. Ich sag, ja, ich ich sag 2-1 Real und Braithwaite trifft.
1: Jetzt an der Stelle kann ich noch mal betonen, dass ich ja The Zone habe jetzt wieder und du nicht. Deswegen werde ich es mir auch anschauen.
0: Ja. <lacht> ich nicht. Oh, Schalke, Schalke Union steht 1-1. Aber interessiert ja keinen, weil ihr alle da draußen in der Zukunft wisst ja eh schon, wie das Spiel ausgeht. Korrekt. Okay. Dann ja, haben wir noch hätte was ich noch Ja, was haben wir denn noch? Ah ja, stimmt,
1: wir haben noch Fragen, ne?
0: Wir haben noch Fragen gestellt bekommen. Da werden wir fünf beantworten. Und wir haben äh, vor, vorangestellt an die erste Frage möchte ich noch kurz über... nee möchte ich eigentlich nicht. Ist eigentlich dann schon wieder egal. Nehmen wir jetzt gerade alle durch. Aber lass uns einfach anfangen. Genau, ihr habt uns wieder Fragen gestellt. Fünf davon habe ich rausgesucht. Und die erste, dass du beantworten, Paul, die lautet ganz ganz optimistisch. Mukuku, das größte Talent Deutschlands und vielleicht der nächste Messi oder Pelé Fragezeichen.
1: Dreierpack im U19 Derby gegen Schalke am Wochenende.
0: Nicht nur das, da einfach dritter Hattrick hintereinander, also drei Spiele, neun Tore.
1: Ist schon brutal, ne? Aber hm.
0: Ja, Und heute kam eine Rassismusdebatte dabei auf, hast du das mitbekommen? Ja, aber das ist ja,
1: keine Ahnung, damit ist irgendwie zu rechnen, das passiert die halt so im Derby. Also, nicht, dass das jetzt schön sein soll, aber dass sowas im Derby halt, dass da was so über die gegnerischen Spieler sich geäußert wird, ist halt irgendwie leider Alltag, also damit war irgendwie zu Ich sag's zu Recht, mal
0: so, ich sag's mal so, es ist nichts Neues, aber es ist neu, dass man das hört im Fernsehen. <lacht> Aber dass, dass beim Fußball äh, nicht immer die intelligentesten Leute rumlaufen, ist sicherlich auch bekannt. Also meine Meinung zu der, zu der, zu der Frage ist, ähm, also die Frage ist ja sicher, ob wir das auch so denken, größtes Talent Deutschlands würde ich Ich weiß nicht, ob ich es unterschreiben würde, weil es, es gibt einfach Spieler, die sind Die haben vielleicht nicht so krass für Furore gesorgt, bevor sie ihr erstes Profispiel gemacht haben, aber die haben dann halt geliefert, als sie Profi waren. Und es gibt auch immer wieder Fälle wo das dann in der Jugend super funktioniert und bei den Herren dann plötzlich nicht mehr, weil da andere Faktoren damit reinspielen. Klar, es ist super wahrscheinlich, dass er einschlagen wird und dass er krass wird, aber es ist mir auch zu früh, um da über Messi oder Pele-Vergleiche zu reden, wo selbst ein Kieran Mbappé bei seiner unfassbaren, unfassbaren Quote aktuell und seinem jungen Alter noch nicht mal dahin kommt, dass das konstant über ihn gesagt wird. Was meinst du?
1: Ich denke, entscheidend wird der Schritt von Dortmund zu einem großen Verein. Oh, das war ein ziemlicher Front. Ähm, halt, weil der, der, also Bei Dortmund wird er nicht auf Messi-Level kommen. Und dann ist halt die Frage, wie er den Schritt zu einem Spitzenverein hinbekommen wird. Also da sind ja schon Spieler aller Götze, der jetzt vielleicht ein bisschen weniger talentiert war, aber der ist ja zum Beispiel daran gescheitert.
0: Ich tue mir ehrlich gesagt schwer, das Talent an den Statistiken festzumachen, weil ein Götze hat er doch einfach vielleicht nur ein bisschen weiter hinten gespielt als ein in der Jugend. Ja, ja,
1: gut, kann auch sein. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das, das Ding wird. Also deswegen ist ein Reus wahrscheinlich auch nie auf dieses Level gekommen, weil er eben dann doch irgendwo nur in Anführungszeichen bei Dortmund gespielt hat.
0: Mhm. Aber wenn, weil wir uns das mal vorstellen, wenn wir uns das mal vorstellen, dass ein Mokuku in eine Mannschaft kommt, in der die Säulen der nächsten Jahre Gio Reyna... Erling Haaland, wenn man ihn halten kann und Jadon Sancho heißen, wenn man ihn halten kann, dann wäre das schon eine krasse Mannschaft, die mit Sicherheit zu den Größten der Welt gehören wird. Falls halt sie
1: das schon Ja, wenn sie sie halten können, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht so hoch.
0: Ja. Aber es wäre ein
1: Ausrufezeichen. Wenn sie alle halten können, dann natürlich. Dann können sie auch wieder ganz oben angreifen.
0: Dann bleiben wir gleich bei dem, bei dem Dortmund-Thema. So ungefähr, weil die zweite Frage lautet... Wann wird Bayern kein Meister mehr?
1: Huh. Boah, das ist, keine Ahnung, können wir auch nur schätzen. Ich würde sagen, wenn Dortmund nächsten Sommer alle halten kann, vielleicht im Jahr danach. Aber hm. ich glaube, es, es ganz dauert schon ein bisschen.
0: Dann, wenn Dortmund nicht mehr die Punkte verschenkt. Die sind die Vermeidbar sind. Also gerade die Spiele gegen die Kleinen, da hat Dortmund in den letzten Jahren zu viel Pulver gelassen. Und ähm, Bayern war jetzt auch nicht so konstant, dass die alles weggefickt haben. Gerade die, letztes Jahr die Hinrunde war nicht so gut. Jetzt haben sie natürlich nochmal unfassbar, äh, unfassbaren Zusammenhalt gezeigt und dann auch völlig verdientes Triple geholt. Mit Sané noch jemanden dazu bekommen. Und über die anderen haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Aber ja, es, es ist schwierig. Ich weiß sogar gar nicht, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, vielleicht sehen sie sogar Leipzig eher in der Position. Weil die haben jetzt auch, also ich muss sagen, die haben auch ein junges, vielversprechendes Team mit Justin Klöwert jetzt noch. Und ich denke, Leipzig, Leipzig wird es in diesem so. Jahr
1: aber noch nicht, noch nicht packen. Die sind noch nicht weit nee, genug. Nee, 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 dieses
0: Ab Jahr können wir, glaube ich, ausschließen. Ähm, aber nächstes Jahr, oder vor allem übernächstes Jahr, wenn sie alles, vieles richtig machen, dann haben sie eine faire Chance, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Weil irgendwann bist du ja auch. auch satt, irgendwann bist du doch auch satt, wenn Bayern jetzt die Mannschaft im Kern zusammenhält kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann ewig so dominant weitergeht.
1: Ja, äh, ja, also Bayern muss auch dann irgendwann mal eine neue ersetzen, vielleicht einen, einen Hä, Lewandowski, ein ersetzen, Lewandowski ersetzen, einen Müller ersetzen und in den Jahren, vielleicht ist da was für Leipzig oder Dortmund Hä, drin. Ja, die haben doch
0: Chubo -Muting.
1: Ja, aber der ist auch schon 31.
0: Okay, dann mal raus aus der Bundesliga. Ähm, meine <lacht> Lieblingsfrage, kann City dieses Jahr die Champions League gewinnen? Nein.
1: City und Guardiola ist ausgelutscht. Die können froh sein, wenn sie um den Premier League-Titel noch mitspielen. Und international hm. fehlt ihnen der Spirit, den ihnen Vincent Company gegeben hat. Da hat sogar selbst PSG mehr Spirit gehabt, weil die mit den Brasilianern wenigstens so ein bisschen heiße Luft drin hatten, aber bei City fehlt PSG. das komplett.
0: Hm. Ja sehe, was du meinst. Auch schon bezeichnend finde ich, dass ein Raheem Sterling jetzt als Kapitän aufläuft bei City. Also die haben ja auch wirklich genau. wichtige Spieler verloren. Aber ich glaube, also trotz meiner, ich habe die letzten drei Jahre gesagt, City wird meist, äh, Champions League Sieger. Dieses Jahr sage ich, sie werden es nicht. Wahrscheinlich werden sie es dann dieses Jahr. Wäre so typisch, aber sehe ich aktuell nicht. nee
1: Würde nicht für dich sprechen, aber ich glaube es auch nicht.
0: Nee, nee. Ja, dann bleiben wir bei, bei großen City-Clubs. Es geht um den Big City-Club. Und zwar Hertha BSC natürlich. Glaubst du, die holen dieses Jahr einen Euroleague oder einen Champions-League-Platz?
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, Same. Nee, also die sind gerade übrigens aktuell auch 15. Ja. Die können froh sein, wenn sie nicht absteigen. Bin mal gespannt, ob sie Ist dieses so. Jahr nochmal einen Trainer wechseln. Ähm, ja, können froh sein, wenn sie nicht
0: absteigen. Ich glaube, wir haben in unserer Bundesliga-Prediction beide vor der Saison deutlich gemacht, dass wir mit Hertha dieses Jahr nicht rechnen, dass sie keinen Blumentopf gewinnen. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, hier oben wird es sicher verlinkt. Und ähm, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Also allein jetzt das am Wochenende gegen Stuttgart. Naja. Letzte Frage. Ist eine allgemeine Frage. Was ist deine Lieblingsformation und warum?
1: enge Raute tatsächlich. Ich könnte jetzt wieder was aus meinem FIFA-Karrieremodus erzählen.
0: Aber das <lacht> äh, interessiert keinen.
1: <lacht> Kleiner Spaß am Rande, aber auch da macht mir die Formation sehr viel Spaß. Ähm, und auch selber spiele ich die Formation extrem gerne. Also ich bin eher so ein bisschen Achter, so linker Achter, ist so eigentlich meine Lieblingsposition. Ähm, und ja, auch zum Zuschauen muss ich sagen, Tottenham, unser Pochettino, hat viel die Raute gespielt. Ähm, dann äh, noch die, äh, Bremen hat die Raute gespielt mit Kruse auf der 10. Das war alles wow. sehr ansehnlich und die meisten Vereine, die Raute äh, spielen, spielen sehr schönen Fußball.
0: Ja, das stimmt. Das, deswegen ich muss die sagen, Raute. Ich habe ein Erlebnis, bei dem ich mich ins 4-1-4-1 ver, äh, verliebt habe. Das spiele ich zum einen auch selber gerne. Entschuldigung, musste kurz aufstoßen. Zum anderen ähm, habe ich da mal ein Länderspiel gesehen zwischen Deutschland und Brasilien, in Stuttgart damals, war ein Testspiel, da war das erste Länderspieltor von Mario Götze, ans letzte können wir uns alle erinnern, aber da war das erste, und da haben die mega geil gespielt, weil Deutschland war dann irgendwo in der Situation, dass du sehr viele starke zentrale offensive Spieler hast, also das war, das war ja Götze. 2000, 2010 wahrscheinlich so. Naja, damals war Toni Groß noch ein klarer Zehner, du hattest noch einen Schweinsteiger, der aber natürlich ein bisschen defensiver war. Und du hattest einen Götze und. Ösil. Du glaube ich, noch irgendwen gehabt. Wen? Ösil. Hast du mal. Ich dachte, du hast Marien gesagt. Ja, Ösil, genau. Und bei dem Spiel war es so, ich glaube, Ösi war aus irgendwelchen Gründen nicht dabei. Und du hattest Götze und Groß auf der Doppelzehn und dahinter alleine Schweinsteiger. Und das hat so geil harmoniert. Das waren so geile Kombinationen. Das werde ich nie vergessen. Deswegen, ähm, Klar, das Material heute sieht ein bisschen anders aus, aber. Ich, ich finde das grundsätzlich okay, wenn Jogi Löw rumexperimentiert in spielen, weil dabei manchmal solche Stücke herauskommen. Genauso fand ich es selber immer schön, als ich noch aktiv gespielt habe. Ich war nämlich auch linker Achter, im Gegensatz zu dir, aber auch als Rechtsfuß. Bei dir weiß ich nicht so ganz, warum denn linker Achter? Du bist doch Linksfuß, oder?
1: Ja, schon. Kannst schön auch flanken und so.
0: Ach so, weil du enge Raute spielst und nicht 4-1-4-1. Ja, verstehe ich. Ich habe ja noch einen linken Nebenmann. Nee, ist cool, wenn du, halt einen, wenn du halt einen Sechser hast, der den Rücken frei hält, aber trotzdem offensiv aus der Tiefe kommen kannst, mit dem Stürmer Doppelpässe spielen kannst, wenn du einen spielerischen Stürmer hast, finde ich genial. In meiner FIFA-Karriere, die ja keinen interessiert, ähm, steige ich immer irgendwann darauf um, 3-5-2 zu spielen oder 3-4-1-2, weil ich einfach zu viele gute offensiven Spieler habe. Ja, derzeit. Ich kann aber auch ehrlich gesagt, also ich habe mich nie mit 4-3-3 anfreunden können, obwohl das so eine geile Formation ist. Ich weiß auch nicht. Nee, was ich überhaupt nicht mag, ist 4-2-3-1. 4-4-3 ist noch okay. 4-2-3-1. Das finde ich, nee. find ich effektiv und gut, aber ein Stürmer gefällt mir einfach nicht. Das war so die Zeit 2008, als das so modern wurde. Vorher war immer 4, 4, 2. Kann du ja, nicht so sagen. Du also die
1: großen Vereine spielen ja, oder was heißt die großen Vereine? Bei Bayern zum Beispiel spielt ja auch das sehr auch erfolgreich Bayern. immer noch nur mit einem mit einer Spitze. Ähm, und ich würde jetzt Klar. nicht sagen, dass sie nicht sehr attraktiv spielen. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe keine Formation, die ich nicht mag, aber die beiden Fo oder die Formation ist die, die ich am meisten mag.
0: Irgendwie mein Favorit hatte. ist immer noch hier 442 mit Bernd Schneider rechts, zentrale Frings und Ballack und links Schweinsteiger. Das hat ein bisschen Opa
1: Z vom Krieg-Vibes.
0: Das äh, Video ist jetzt vorbei. Ja, dann haben wir noch. Ähm, Spieler, die wieder spannend werden. Ich meine, jetzt ist sogar die Situation so, die Leute, die es am Tag hören, wo es rauskommt, können sich direkt über die Champions League freuen, Über die, falls du da Empfehlungen hast. Ähm, ansonsten geht es ja wahrscheinlich viel um nächstes Wochenende, rund um den Klassikum.
1: Ja, nächste Woche ist Derby-Time, nämlich auch im Revier. In Dortmund ist Revier-Derby nächste Woche. Dann haben wir, also den haben wir Samstagabend um 18.30 Uhr. Der war ja in den letzten Jahren immer Samstag 15.30 Uhr wegen äh, fan dass die im Hellen stattfinden und dass die Polizei da besseren Überblick hat. Aber ich habe ja. das Gefühl, wegen Corona denken die sich, äh, ja, können wir das auch schon eher stattfinden lassen. Äh, später Kurz stattfinden so Story lassen.
0: So Storytime. Ähm, ich war mal beim Auswärtsspiel in Dortmund. zwar war bei Karlsruhe gegen Dortmund 2 im Stadion Rote Erde dass er direkt an der Seitenwand des Signal Iduna-Parks liegt. Und ähm, die Polizei in NRW war da ein bisschen komisch. Die haben uns nämlich, obwohl wir, gut, man muss vielleicht dazu sagen, wir haben ein bisschen blöd geparkt, nämlich im, in der Nähe von den Dortmund-Fans. Wurden auch ein paar Mal irgendwie in unsere Richtung gespuckt und so. Aber wir wollten halt danach einfach zum Auto und mussten aber mit den anderen Fans quasi einmal eine komplett riesige Runde von wahrscheinlich zwei Kilometern in die andere Richtung laufen. Und der 19-jährige Tim hat nicht verstanden, warum er nicht in die andere Richtung darf und wollte dann irgendwie nett fragen bei einem Polizisten. Und der hat mich dann irgendwie als Vogel beleidigt. Als Vogel <lacht> genannt. Keine Ahnung warum. Zurück zu dir, Paul.
1: Dann haben wir am Wochenende 16 Uhr Samstag schon den Klassiker. Und Samstagabend während dem Revierderby in Deutschland haben wir auch noch Man United gegen Chelsea. Da bin ich mal gespannt. Ähm, weil ich finde, Chelsea jetzt auch drei der... 3-3 gegen Southampton. Wenn die jetzt gegen Main United verlieren, dann kannst du sie die Saison eigentlich schon fast wieder abschreiben.
0: Ja, aber kurz, so mal einfach mal raus aus der Startformation. Und Kepa auch. <lacht>
1: und Kepa. <lacht> mm, ja, und am Sonntag haben wir noch äh, 20.15 Uhr Arsenal gegen Leicester. Und weil du nach der Champions League gefragt hast, liefere ich dir natürlich auch noch die Champions League. Da steht Dienstag Lazio Dortmund. Wahrscheinlich kein top Top-Spieler, aber aus deutscher Sicht kann man sich das geben. Und PSG Man Sehr United an. Und am Mittwoch haben wir Bayern Atletico und Inter Gladbach. Das sind ordentliche Spiele schon. Die Champions League ist zurück, kann man sagen. Ich bin aber mal Glad gespannt, wie eh sich... Eine
0: krasse Gruppe. Gladbach ja. hat ja Inter, Real Madrid und schachter krass. Ja. Ich
1: bin mal gespannt, wie die Champions League sich auf so Corona-Zahlen auswirkt, weil das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das lange gut geht, dass die Vereine da quer durch ganz Europa reisen.
0: Warum denn nicht? Ja, ich weiß nicht. Also
1: irgendwie, keine Ahnung.
0: Das Ach so, wegen den Grenzen meinst du? Ich dachte, du meinst jetzt finanziell, weil finanziell ist das ja kein Ding. Na,
1: finanziell nicht. Die, nee, das ist scheißegal. Ich meine, wie Du meinst wegen den Grenzen?
0: Sind. Ja, ich glaube, die, die werden die werden wahrscheinlich vermehrt privat fliegen und werden dann irgendwelche Sondererlaubnis ja, also bekommen, trotzdem eh, die Grenzen aber zu überqueren.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Also weil halt auch die großen Vereine spielen ja fast alle in den Millionenmetropolen und die sind eben mittlerweile alles eigentlich Hotspots. Also München ist das bestes Beispiel. Mhm aber eben auch Barcelona, Madrid und so weiter. Und ich weiß nicht, wie lange wir da dieses Jahr noch Champions League sehen werden, bis die sagen, ey, ist schön und gut, Champions League, aber wir bleiben erstmal beim nationalen Fußball.
0: Ja, oder generell mal gespannt, ob die Saison beendet werden kann. Ja. Deswegen, in dieser negativen, gedrückten Stimmung, zieht eure Masken auf, bleibt zu Hause. Wie hat Frau Merkel gesagt, halbiert eure Kontakte. Das ist für mich nicht schwer, weil ich war die letzten zwei Wochen nicht weiter als ein Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Und, aber
1: genießt ja. die verdammt geilen Spiele, die zurück sind. Sowohl Champions League genießt Dienstag, die Mittwoch, als auch, als auch Samstag, Sonntag, Bundesliga und Premier League und La Liga. Also mhm. da können wir uns nicht beschweren. Langweilig wird uns nicht.
0: Paul, was ist denn das beste Getränk, was man zurzeit zu so, so einem Genießer- Fußballspiel trinken kann? Was meinst du? Ist jetzt oh. keine Sponsort-Message, aber ich würde gerne mal wissen, was du so konsumierst.
1: Also so tagsüber kann man eigentlich, kann ich fast nur Wasser trinken während des Fußballs. Aber jetzt, wo es so kalt wird, muss ich sagen, ich habe ähm, als ich am Freitag einkaufen war, habe ich mir auch mal wieder einfach einen Glühwein gekauft. <lacht> Glühwein? Echt? Ähm. Ich dachte, du kommst jetzt mit einer
0: logischen Antwort und zwar mit Tee. Aber Glühwein? Okay, krass.
1: Nee, ansonsten trinke ich schon auch gerne mal ein Bierchen beim Fußball. Aber das eigentlich eher, wenn man Fußball in echt schaut. Also zu Hause muss jetzt nicht unbedingt ein Bier sein. Also
0: Nächste irgendwelche Beispiel Amateurspiele, ich Spiele, da kann man eigentlich
1: immer regelmäßig ein Bierchen trinken.
0: Reichte von mir, ich habe noch nie im Stadion ein Bier getrunken und werde das wahrscheinlich auch nicht tun. Weil ich entweder mitschreie oder so viel erzähle, dass mein Hals trotzdem trocken ist und da brauche ich dann irgendwie ein Wasser oder so.
1: Oder mehr Bier, aber das ist auch ein Ansatzproblem.
0: Ja, naja. <lacht> gut, dann danke, dass wir keinen Biersponsor haben und bis nächste Woche. Macht's gut. Kannst du mal bitte bleib mal bei sagen? Bleib mal Ball. Danke. Tschüss.